0: NRK
1: Velkommen til festivalen i Trondheim som arrangeres på litteraturhuset og kunsthall Trondheim Jeg er kjempeglad for å kunne lede denne samtalen om den dystopiske temaet fallende fertilitet Dør vi ut? Jeg heter Monika Åsen De man sagt at jeg er surfeminist men jeg tenker på meg som en sur, gladfeminist egentlig <laughs> jeg tenkte jeg skulle introdusere uh, våre, våre kjære paneldeltakere som jo er forfatteren, altså skaperen av det dette verket Spermageddon Nils Kristian Gelmin, vi kan jo begynne med deg
0: ja. du? Hvem jeg er? Ja. Nei, jeg er jo journalist og forfatter, jeg er egentlig utdannet statssviter, jeg har hovedfag i det, så har jeg um, psykologi og historie jeg hadde egentlig tenkt å bli diplomat å på det, men jeg har jo skjønt at jeg har brukt mest meste av mitt voksne liv til å konflikt, så det var veldig lurt at jeg ikke ble ambassadør eller noe sånt. Jeg har skrevet nesten hele livet, mest som journalist, og så har jeg drømt om å leve av bøker, og nå har klart det i seks år. Og dette er den siste boken vi skal snakke om i dag, tror jeg. Den kom for en åndestid siden. Det er den sjette av da, seks faktabøker, og alt helt har jeg skrevet syv og tatt bøker, hovedsakelig om mennesker. Eh, så disse seks faktabøkene er litt unntaket men jeg føler at jeg gjør det samme som jeg alltid har gjort at jeg portretterer uh, mat og drikke og legemidler og aldring og kvalitet uh, på samme måte som jeg har gjort med når jeg har portrettert et syrvelist eller meg i har jeg alltid tenkt uh, hvordan blir man sånn, og var vil det si å være sånn så jeg føler at jeg driver med det samme som jeg alltid har gjort
1: Veldig bra, 37 bøker jeg synes uh, kanskje vi skal ta den applausøvelsen akkurat nå, eller? Ja. Ved din side her så sitter Liv Bente Romunstad Og legg merke til, dere hører ikke det på radio Men både jeg og Liv Bente har litt sånn Handmade style inspirert eh, antrekk, vil jeg si Ved litt forskjellig klasse eh, Jeg er da en slags eh, herskerinne, vil jeg påstå Ikke sånn i livet mitt, men akkurat her da Mens du eh, har der handmade style kjole <laughs> Ja, det ble
2: rødt i dag um, Jeg er gynekolog uh, Jeg var en tur innom uh, urologi tidlig i spesialistutdanninga, og den perfekte kombinasjonen var jo da å bli fertilitetsgynekolog. For det betyr at man får jobbe både med dama og med mannen, og har vært dypt engasjert og involvert i fertilitet og assistert befruktning de siste 20 årene. Ehm, jobbet i nesten 15 år med assistert befruktning i det offentliga inntil for snart fem år siden så startet vi en klinikk i Dronnhem som heter Spiren og jobber med assistert befrukning der i tillegg så har han hatt til som forsker på Folkehelseinstituttet og har et levende engasjement i det her med eh, sikkerheten knyttat til reproduksjonsteknologien og gjorde min doktorgrad på det for ti år siden og har videreført det arbeidet på et nordisk samarbeidsnivå de siste ti årene jeg er av at det vi gjør når vi skal skape liv i et laboratorium, at det er trygt, og at det ikke ska innebære noe ekstra risiko. Og det her med fallende fertilitet, og at stadig flere ser ut til å trenge hjelp fra sånne type personer som oss,
1: det tänker jeg er viktig å dvele litt ved. Jeg er enig. Det er derfor jeg er i dag. Velkommen, Libente. Ved din side så sitter Ingevild Stuvøy. Stuvøy. Det var det vi skulle si, Stuvøy. Og du er sosiolog. Kan du fortelle litt om deg selv og hvorfor du er med i panelen i dag?
3: Ja. Jeg skrev doktorgraden min om surrogativ, som handler om reproduksjon, som det tema for så vidt i dag er. Og i surrogativ så er det ikke nødvendigvis mensinfertilitet i særlig grad, som er tema, men i noen tilfeller så er det kvinnors infertilitet. Eh det är likaförskilliga typer problem de jag har intervjua hade. de kvinnor jag snackat med hade mangla livmoder. De klarade inte att bli gravid eller så klarade de inte att genomföra svangerskapet. men som sociolog Sverige har uppfattat inte så, så mycket av den här medicinska infertiliteten som boka studier av handler om, men mer de sån sociala konsekvenserna av försovid önsket om eh, barn och problemen med att klara av få barn. Ehm i surrogatissa är ju liksom en av de sociala konsekvensen det att man får ett marknad eh som blir en lösning för de som ikke klarar av få barn på andra måter och kan betale för att få det på någon alternativ måter. Så bra av praised the panel overista forkins.
1: Eh, den boka som eh, Nils Kristian, eller du vil at jeg skal kalle deg Nils?
0: Altså det er jo i praksis sånn tid som kjenner meg Nils.
1: Ja, eller? jeg kjenner deg jo no.g ja. ja, vi er facebook okay. så vi, vi da ser Nils. <laughs> du har skrevet en bok som heter Sperr Mageddon. Ja. Jeg regner med det. Ikke bare meg som tenker på Armageddon og tenker på dommedagen her, og, og Vi skal komme litt inn på det.
0: det Den spiller samtidig.
1: Ja, og er det billig triks eller ikke? Vi skal snakke litt uh, om forskjellige temaer i boka di. Også litt sånn generelt om uh, hva er fertilitet? Hva betyr det? Hva er, vi har folk fra forskjellige bakgrunner, så det er jo veldig interessant. Um, jeg tenker... At vi skal få høre hvorfor du har skrevet boka litt senere. Mm. Eh, at vi begynner med å svare på de spørsmålene som jeg ikke så stødig på, sånn type grep som fertilitet selv. Da. Så hva er det? Eller, Bente, har du lyst start? <laughs> kan du forklare oss litt begrepene som er sånn hovedelementene? Ja,
2: eh, det der med fertilitet er jo definert som en evne til å reprodusere seg av det å bli gravid og det å føde barn. Som Nils var inne på, så går det på definisjoner til enhver tid til enhver populasjon. Og det har faktisk ført til at WHO, som setter noen nasjonale og internasjonale standarder i forhold til hvordan vi definerer det, har gått ned fra 2 år til ett år med ubeskyttet samleie, gitt at man da er i en situation hvor man prøver å bli gravid, ikke blir det. Da snakker man om infertilitet, så fertilitet eller fekunditet sier om evnen til å bli gravid og faktisk føde et barn.
1: Mm. Ikke sant? Det har du veldig mye peiling på. Du møter jo folk hele tiden som prøver. Eller har Det du gjør,
2: og jeg sitter kanskje en litt spesiell situasjon, fordi jeg er veldig klar over at vi møter en selektert del av befolkningen hvor et problem er kjent. Og min oppfatning av den verden bærer nok litt preg av at du møter folk som har et problem. Eh, så er det jo sånn at med tilgang til informasjon, så er det sånn at vi opplever at en stadig økende andel lurer på det her med sin egen fertilitet. Og om det finnes måter å få kartlagt sin egen fertilitet, for at vi lever i en tid det er viktig å ha kontroll. Vi laster ned applikasjoner på vårt telefon. Vi er ekstremt avhengig av kontroll. Og etterhvert som det blir en økt si, kunnskap da, i befolkningen av at uh, vi venter, vi skyver på det her med å bli gravid, for det, det, det er så utrolig mange ting som ska på plass. Det passer liksom aldri. Man skal helgardere sig og, og da å på en måte komme til oss og spørre om det er greit å vente? det opplever vi ganske ofte at damer gjør. Och damer ja. Först och främst damer. Och varför
1: ja. det? Eh tror du att det alltså när vi ska in lite på är eh, det här eh, det viktigt att skriva om eh, fallande manlig fertilitet? Sen tänker jag vi kan gå att snacka om vem det är som uppsöker där var Libente till exempel.
2: Damer tror jag är vant eh, i större grad till att bli exponerad for oss i hälsoväsendet på grund av att man exempelvis går och kollar sig för könsjukdomar tidigt i våran så kommer man inn i limorhalsprogrammet og skal ta en celleprøve, og i økende grad så, så hører vi «kan du sjekke det der magstokkreservene mine samtidig?». Fordi damer er vant til å forholde seg til underlivet eh, som nå som skal sjekkes av og klareres, og er i større grad villige til, i hvert fall å formidle til oss som helsepersonell, da, at det kanskje ligger en bekymring bak der. Eh, jeg tror ikke nødvendigvis at gutter og menneren er mindre bekymret, men de er i mindre grad villige til å tilkjenne seg i sin bekymring. Så når de kommer da og skal ta en avsjekk på hvordan det står til med sin fertilitet, så är det langt sjeldener. Det sitter lengre inne. Ikke at er mindre bekymret eller mindre belast, men for en man. och det håper vi kan snakke litt om i dag, da, så är jeg opplevde i hvert fall sånn at fallhøyden er større i forhold til om så skulle få en negativ eller en ikke fullt så
1: god beskjed. Har du lyst til å si litt om det her sociologen
3: Ingevild? Ja, gjerne det. Jeg kan liksom følge opp deg med en liten anekdote fra da jeg var i USA, hvor det her markedet på en eller annen måte har litt flere dimensjoner enn det har i Norge, og jeg var på eggfrysefest, og det var fordi <laughs> da hadde nylig Facebook åpnet opp for at de ville betale for kvinnelige ansatte hvis de ville frise ned egget sine, og da dukket det opp eggfrysefester i hele San Francisco, som uh, jeg begynte å melde meg på for å se hva dette gikk ut på. Men der så man jo uh, kvinner i 20-30 årene og litt opp i 40-årene som ønsket å liksom, finne en slags sånn forsikring mot uh, fremtidig infertilitet. Og noen av de som var nærmere 40-årene kanske kanskje innse at den forsikringen burde de kanske ha fått tidligere hvis det var. Um, og for mig som sosiolog så var det også intressant hvordan man kan selge denne type forsikring, sånn infertilitetsforsikring, uh, og hvordan man gjør det. Det var uh, gratis cocktails og mye, mye stafasje rundt det. Um, men eller så må jeg si at jeg som sosiolog forsker jo ikke på infertilitet nødvendigvis, men kanskje mer på det sosiale konsekvensene av det, som vi kanske mer snakker om som en slags ufrivillig barnløshet. Um, Och det kan man si det jag sier har mer på betydningen av det att kunne bli förälder og betydningen av å ikke klare klara bli förälder. Ehm um, det vi vet är ju att för bli att er en identitet som har viss, um, som er viktig för mange människor og viktig i vårt samhälle och dessutom så er ju det att få vara en del av en familj en ganske så sånn traditionell förstand med noen og noen barn, noen av de vuxna och någon barn och olika generationer inom det hushållningen. Det er også ett viktig både identitetsfällskap men också en viktig samhällsinstitution har varit eh där med rikedom som har fördelat genom familjen så det er ju så sånn en viktig viktig för människor den möjligheten till att ha familj. den trygghet knyttat till det. Så derfor så blir også det her med ufrivillig barnløshet. Det blir sånn, noen spørsmål der knyttet til noen sosiale skillelinjer mellom hvem som får mulighet til å bli foreldre og hvem som ikke får mulighet til det. Og jo mer markedsgjort det blir, jo mer knytter det seg opp til noen andre ulikheter i samfunnet, uh, om du har råd eller, råd eller ikke. Um, men på den kanskje mer positive siden, så er det noe med denne her. Hvis vi nå <går> ser at det kanskje blir uh, flere som ändra upp som barnlösas så utförrör oss kanske också till att tänke nya fällesskap. Vi må leva livena våra i andra typer av fällesskap det vi kanske traditionellt har gjort øh, den traditionella kärnfamiljen. Så där är det ju liksom vi kan bruka de det i sista på många år är det vi säger vi har det. I sista. Det är sista ordna. Just nog en så mänsklighet den traditionella kärnfamiljen då eh det är det vi med håll på med. Veldig mange gode grunner, men uh, Nils,
1: uh, kan ikke du fortelle litt om sånn hvorfor er det er viktig å skrive en bok her og ja, den ja, folkeopplysningen du på driver med?
0: Ja, grunnen til at jeg har skrevet den er jo at jeg har vært innom tematikken, jeg har vært innom fenomenet fallende mannlig fertilitet i alle de andre fem bøkene. Den første boken som heter «Sannheten på var om mat, og den neste «Sannheten i var om det vi drikker, og så kommer en kokebok, der var jeg også innom det for jeg skrev 250.000 250 bokstaver om ingrediensene i oppskriftene til han som laget bokerboken. Uh, og så skrev jeg en bok om legemidler, og der var det i med, for det er mange hormonforstyrende stoffer i blant annet uh, Det er mye med fertilitet i legemidlerboken. Og, og så skrev jeg en aldringsbok, 50 for med å passere 50, der var det med. Til som faller litt fortere enn det skulle. Så jeg har vært bortidig i fem faktabaker, og bitt nysgjerrig av den grunnen. Og så er det så var det en studie som ble fremlagt um, sommeren 2017 som var så mye bredere enn de allerede eksisterende den gjennomgikk um, 180 studier fra 50 land og konkluderte at sedemengden og sedekvaliteten var mer enn halvert på, i løpet av 38 år og det ble regnet som svært grunnlig ble tatt veldig alvorlig kom på førstsider over hele verden og i ledende tidsskrifter og, og omfanget av det og så tydelig når Lancet eh, leggetidsskriftet skrev i fjor at nå er det sånn i verden at nesten halvparten av verdens land har en så lav fertilitet at befolkningene vil forsvinne hvis det fortsetter. Eh, ved um, Universitetet i Fudan eh, er det ble opprettet en sedebank for to år siden, og der er det sånn at eh, de har måttet avvise 90 prosent av seden de får inn er av så lav kvalitet at den ikke kan brukes til å befrukte kvinner. Altså bare 10% er brukelig. Da begynner det bli hand-based tail når du kan selge brukbar sede i Shanghai for 40 000 kroner per eksemplar.
1: Jeg får du prøve å lansere så manne-glade? Nei,
0: jeg prøver, jeg prøver det, jeg, jeg ikke det. Jeg, jeg bare, jeg, det er på en enighet om hva som skjer, og så er man ikke helt sikker på vad grunden kan være. Så det meste av boken min handler om hva det kan skilles at fertiliteten faller såpass bratt og såpass fort blant menn, dessverre er det ikke bare blant mennesker, det er også blant andre pattedyr, det er blant hundene våre, det er blant fiskene og amfibene, det er insektene, det er fuglene, det er nesten alt som lever, blir feminisert og har fallende fertilitet. Det gjør det jo mye mer, det hadde vært nesten stille var bare menneskene, men det er ikke
1: For det hadde vært en litt liksom, bra alt. Ja, i alle
0: fall, jeg ved jo noen tomkring om Gjøda andre. Ja, da er jeg enig
1: i det. Men mm. uh, er det sant, altså dør vi ut? Jeg at uh, når jeg, jeg åpner jo ikke åpenbart så ser jeg på nettavis. Uh, men det er veldig bra å bruke papiravis og altså men jeg får jo beskjed om at det er overbefolkning at vi, vi er alt for mange mennesker på bloden, det er for mye av oss det er for mange, ikke får flere barn, i hvert fall ikke i Kina men her i Norge så sier Erna får flere barn, hvem skal gjøre det, jeg vet ikke det er litt sånn, det er litt sånn dobbelt kommunikasjon her, kan
0: dere Ingelse er det som har veldig lyst til å svare også Nei, nei, gå først du det er jo det jeg er vokst med alle her i panel og hele salen, jeg er vokst opp med å frykte at det skal bli 20 milliarder, 30 milliarder, at det ikke bli mat til alle, at det blir en befolkningseksplosjon. Det er det vi er vant til å frykte, så det er vanskelig å omstille seg til det motsatte. Og det er kanske bare fint at det blir færre mennesker. Det som... Og det har jeg merket mens jeg er oppnået boken, så har jo det fleste sagt så fint at det ikke blir eksplosjonen likevel, og kanske det vil hjelpe på klimaproblemet også, og på matvareproblemene og sånne. Det vil være en gunstig ting. Det blir kanskje til med mindre kø på veien og lett for å bilen. Det er nesten bare bra at det blir færre. Men da har man ikke fått med sig tror jeg, dålig dårligsthet betyr mer en nedsatt sannsynlighet for å få barn. Du har også veldig forhøyt sannsynlighet for å få et kort liv med mange sykdommer. Altså, siden avspeller hele den øvrige helsen hos menn og gutter, så er det man kan nesten forutsi livslengden på basisavseden, dessverre det visste ikke jeg.
1: Nei, ikke heller.
0: Så det er, det er, liksom, det er noen som sier at nøttene er, er trærnets egg, og, og dette er kanskje det beste mannskroppen kan lage da. det er gjenspeiler. Hvis ikke den kan lage noe bedre det, så står det dårlig til. Sant? Så du har mye større risiko for hjertekar, for kreft, for børnskjøret, for alt det ja. vi har grunn til å frykte.
1: Ja. Hva tenker du, uh, Ingevild, som er samfunnsviter, si, om uh, overbefolkning, uh, fødselsater, hva, hva
3: er det som skjer egentlig? Hva er ditt inntrykk? Um, det første er jo at det her med sånn, ideen om «The Population Bomb», som var en bok som kom ut uh, som på en måte den her «Spermageddon-titteren», litt sånn uh, bare gir det motsatte budskapet av, men på en måte alarmerende på samme måte. Men um, den Denne ideen om en befolkningseksplosjon har jo uh, vært et motiv og en begrunnelse og en legitimering av uh, noen politikker som har vært uh, fryktelige på mange måter. Vi har uh, alt fra liksom, etbarnspolitikken og alt hva type kontroll det har medført til også tvangsterilisering. Uh, for exempel i India, hvor vi har sett det. Um, så derfor så er det jo noe sånn... Uh, nästan som sånn man kan dra ett sånt lättelsens sukk, man ska sluta att tänka på det, för där kanske man ska slutte med de övergreppna som varit knutna till det här med befolkningsexplosion. Ehm um, som det jag är den sidan som handlar mer om det klimattrusseln och att uh, visst vi fortsätter och öka i omfang så ehm um, med den förbruket vi har av jordens susser. Ehm um, um, men tenker du at det er på en måte hva burde vi
1: mest redd for? Åbefolkning? Eller eh, at det ikke blir født noen barn fordi ingen av oss eh, klarer å lage dem selv eller uten livbente da? <laughs> Som redde verden, selvfølgelig. Da, det er gode tider
3: for det siste blir tilfellet. Det er jo
0: nesten ett av ti danske barn blir jo unnfanget på felitetsklinikk nå altså assistert besøkning.
2: Det gjør det. det har jo satt eh, de siste 15-20 årene et 40-tallet demografer innen de EU-systemene i Bryssel, og regnet på det her med hvor mange barn må et, en dame føde for å opprettholde en population. Gitt at det er sånn at vi ønsker å eh, holde oss i Norden, da. det gjør det hele litt mindre komplisert. Hvis vi har ett mål om at vi skal opprettholde oss selv, ikke vekse, ikke bli mindre, uavhengig av immigrasjon og immigrasjon, vi lever lengre, vi føder færre barn, vi venter stadig lengre med å få første barne våres. Det som er godt nok vist er veldig glad i studier, veldig glad i tall, og det som er dokumentert er, og det som holder seg veldig hardt er, den største prediktoren for hvor mange barn en dame er i stand til å få, er alderen for når hun får sitt første barn. Da snakker vi på populasjonsnivå. Så det at vi har sjøvet på gjennomsnittlig alder for førstegangsfødende med seks år, det har mye å si for oss som populasjon her på den industrialiserte nordredelen av, av kula vi sitter på. De samme demograferne har også satt og regnet på veldig mange artige ting, og det dels ganske voksne regnestykker som de gjør. Og det er bred enighet om at assistert befruktning ikke er i stand til å kompensere for det gapet vi ser. Og vi kan gå og se tall fra Statistisk sentralbyrå, og tilstandene som har vært Italia, Spania, Middelhavslandene de siste ti årene, så ser det ut som at italienere de er i med å utrydde seg effektivt, med tanke på neste generation. Og så kan man si, heve seg opp globalt og si, ok, men det går bra, for det kommer veldig mange fra Asien etterhvert, så da blir det mye kinesere og indire i Italia og Spania og sånn etterhvert. Men hvis vi igjen skal gå tilbake hit, da, så er det jo sånn at skal vi opprettholde en populasjon som vi forholder oss til og som vi er en del av, så må vi ikke slutte å lage barn. Mm. Uh, og man er enige om at assistert befruktning kan ikke til fulles kompensere for det, men det er også hevet over enhver tvil, och det er også godt nok vist at vi hjelp av assistert befruktning så blir det født barn som ellers ikke har ville blitt født.
1: Mm -hmm. Det er jo, jeg tenker jo, det er jo kanskje ikke det dummeste at Europa, på en måte, hadde, vi har jo ikke vært de snilleste og kuleste, vil jeg si. Det finns jo andre kontinent som er har varit utsatt för oss. <laughs>
0: Faktiskt är det extra illa i allsa så det är mycket värre än man skulle tro. Sydkorea hadde i fjor en fertilitetsat på 0,95. Mm. Man må 2,1 för att upprätthålla befolkningen. Och har mediet det. Betyr to Bør,
1: unnskyld, men ja. Det men det betyder 2,1 barn. Ja.
0: ja, det. er är for det är grunden för att befolkningen skall vara hålles vid like. Mm. Och inte slocknat eller tyns ut så man har ha tokma igjen, og i Sørkåra i fjor var det 0,95, da går det fort feil vei, og der har Veldemerket, de har holdt Ernas nydtårstallet i mange år, de har brukt 121 milliarder dollar på, og, på bedre ordninger på svaringskapsprevensjon og sånt, og uten at det hjelper. Og kanskje, kanskje tror Erna og veldig mange andre at man kan kjøpe seg til alt, vi er vant til at mye kan kjøpes for penger, men fertilitet er jo blant de tingene man kan, ikke kan kjøpe sig til ved svangerskapsfølgninger, eller nyttårstaler. Um, og assistepfølgninger altså kan jo bli så overputet som du antyder. Um, ikke alle får det til da, heller. 30% får det ikke til etter fem år. Uh, pluss det er dyrt, uh, og kvinnen tar det meste av støyten.
1: Men apropos det at kvinnen tar det meste av støyten, for jeg føler jo i hvert fall at det er som får direkte beskjed fra Erna om at jeg må føde flere barn. Men ifølge en ny bok jeg lest med «Spermageddon», så er det altså da uh, to av tre tilfeller uh, ved infertilitet, altså sæden som er problemet. Vad gör vi nå? Uh, hva kan vi gjøre? Det har du skrevet veldig mye om. Det er veldig mange uh, gode tips som Nils har romsa av, for eksempel spist D-vitamin, ha mer sex, ha mindre sex. Jeg ble helt klok på den.
0: Jo da, kan jeg forklare det. Jo, men det er veldig lett. Vi den. kan ta det til slutt. Ja, okay. Det har jeg et poeng. Jeg
1: lover det. en cliffhanger, liksom. Det er en Men uh, når vi nå flytter fokus fra min kropp til din kropp, Vad gör vi då? Eh, säger lite väntar list och
2: snack lite. på det här med donation mm. och de moraliska den moralske statusen till gametan. Eh, beklagar Nils, men då vi fort över i politikens rika här för det jag sitter och förfekter ett falkfält eh, hvor vi har drivit med så donation som en helt naturlig och självfullglig del av behandlingen. Och jag vet inte om med någon mer bok att du har skriva gör och det ser ut den är kemiskt fullständigt fri för etiska och politiska betraktningar runt det här med donationsproblematiken men vi lever ju lite uh, vid av av på skrå av Europa för eller lille där som gör upp i här då i eg donationsdebatten som för övrigt är ett et lite sidespor men jag tänker ju hade varit man upp i den uh, den här debatten Sæd-kvaliteten går ned. Det er kjempelett å fryse sperm. Sæd-donasjon har blitt en uh, stor industri med de sæd-bankene som vi har. To damer for barn sammen. Det er akseptert, godtatt og en veldig vanlig behandling her i Norge. Også for heterofile par, der mannen mangler sæd så kan man jo ja. bare banke, og det gjør dere fort litt overflødig.
0: Det är skummert. Ja, det är du, du kan säga si det är skummert men det rådöte det också med huvudsakligen män gutter som hopper av vidaregånde. Det er, gutter har ju en dålig syn i Det kan bli en all ja,
1: diskussion tänker jag. Ja, det är en diskussion ja, men seg, Ja då, ja va, visshet och jag tänkte
0: på det du sa istället. Så sa du nog med att det är ju jentorna är vant till gynekologer, de går och undersöker sig, de har et anfall till sin kroppen sin. Det var en som sa for noen år siden at kvinnene er livet, mennene er bare innom. Og det er ganske precist. Jeg tror det er, dessverre det er, er sånn det er.
1: Det var like dystopisk om tittelen, <laughs> tenker jeg nyss. <laughs> jo da, men,
0: men vi, har liksom vi har ikke den typen forhold til... Vi, det er jo kvinner som er i salene, det er jo kvinner som er i panelen, det er kvinner som leser bøker. Menn og gutter er litt utenpå. I men du,
1: du, på en måte... Du, tenker, nå er det snart en internasjonal mannsdag, noen, ok? 19. november den Nils eh, og gjengen eh, ta et slag for eh, at menn skal sjekke for et litensin? Hvordan eh, er, er det det du de prøver? Jeg, er eh, det, det er opp til deg, definitivt. Da får jeg veldig lyst til,
2: noen, Nei, sånn. veldig lyst til å lese til, uh, det som jeg synes egentlig er, det er veldig mye bra den boka, utrolig imponert over uh, innholdet og det i boka, men som, uh, som uh, kliniker i det her fagfeltet, så var det ord som arbeidet meg veldig fast i hvis jeg bare får lov å bruke ti sekunder på å lese. Å være ut av stand til få barn, vil for mange oppleves som en dypt av mektig og avkreftende tilstand. Man kan føle seg, som, føle seg til over som menneske, retningsløs, ubrukelig og tom. Og det är det siste avsnittet i del 2 i den boka, och då fikk gynekologen eh, gåshud, fordi det beskriver så uendelig godt det inntrykket som man sitter på andre sidan av fulten när en man då får besked om att i din senprövelse är det faktisk ikke bara att det är lite men det er ingen sparm jag. Och den avgrundsfölelsen som uppstår hos en man som var det här känd som en besked från Lynn från Klara i mejl.
0: Den är special. som man blir avskild.
1: Ja. Man
3: vad vad man leva för då? I du har väl lust att kommentera på det? Eh uh, mer liksom på <laughs> Um, egentlig spor på det her med Erna og vad du gjør med boka som annerledes enn det Erna gjør. Um, for Erna legger jo da ansvaret på kvinnene for at de skal føde flere barn. Um, Men det jeg synes boka de gjør er jo at du da bringer mannens kropp og mannen som en reproduktiv kropp in på banen. Og det synes jeg er veldig fint med boka. Uh, samtidig som du også da får med de her den individuelle smerten som hver enkelt man kan oppleve med det. Ja. Um, det er så kanskje vi etter i boka og det er litt et lite spørsmål til deg som er ehm um, Anna, du driver med politikk. Den boka her er blottet for politikk. Ja. Og det du endrer opp med i stedet for er jo at du forteller mannen hva han skal gjøre. Ja. Um, heter ikke nok hva skal vi gjøre? <laughs> ja. Jeg antar at det er vi menn, fordi den boka, den det de kapittelet, det er først og fremst en slags manual for menn for hvordan de skal leve bedre liv. Um, og der får jo jeg som en som um, lenge har vært opptatt av uh, disiplineringen og ansvarliggjøringen av kvinner og disiplineringen av kvinnekroppen så får jeg jo litt sånn men hvorfor er det du tar ditt projekt i retning av noe som ligner på en disiplinering av mannekroppen er det sånn der vi blir like stilt altså, vi blir like disiplinert <laughs> Nei,
0: altså det, det trengs et oppløften kapittel i en ellers mørk bok det er en del ting som fungerer dine klienter som er så fortvilt Steinar har vært hos deg han er med i boken de er ordentlig nedi kjelleren de trenger kanskje å, å prøve ut noen om det er noe annet som funker altså, så denne boken behøver veldig et oppløftende kapittel til de mange mennene som lever i dette altså jeg er 58 det er nesten ingen av mine venner som skjønner problemstillingen men unge mennesker er nær dette her de vet alle sammen om noen som sliter 1 av 5 par i Norge sliter og hvis det er hovedsakelig er mannen det er jo kvinnen som tester seg først for man har trodd siden Aristoteles sin tid at det er kvinnen som er jorden og, og mannen er den overdådige frømannen hvis, hvis noe er feil så er det jorden som er feil det er aldri noe feil med frøene liksom. også vises at det er frøene det tar litt tid og fortsatt er det kvinnen som går først og sjekker sig ut men som hjelp til de mange mennene, de stadig flere mennene som har problemer som frøspredere så er det väldigt riktigt med den det ena den ene delen som heter vad kan vi göra och det är helvisst en delting man kan göra för det handlar om mineraler och vitaminer och um, muskeluppgifter och och att vara utendörs så bägge säon.
1: Nu är vi biologer
3: någon av oss i panelen och jag understreck men Ingvill eh nej det var mer eh, att jag kanske faktiskt läste det kapitlet som det minst uppläftna. Ja. <laughs> Netto för det är ju det enkelt individ ja. för en massa som det första kapitlet ditt går igenom eller Jag kapitel 2 är det kanske gå igenom alla de här tingena som påvirker eh uh, som vi tror att kan være orsaken til den fallande sedkvaliteten. Och väldigt många de av de du peker på handlar om ting som är långt utanför individens eh uh, Det er jo giftstoff i maten var där eh uh, hormoner i vatten vi dricker. Uh, det är ju en massa ting som jag tänker det där som samhällsviter så tänker jag att det där er politikkens område. Vi trenger jo en politikk på det her. Og jeg tror kanskje... Ja, det, vi, det vi... gjør vi
0: også. Jeg håper jo det også. Altså, jeg håper jo at politikere griper fatt i det, at æren har blitt interessert i det. Det kanske kanskje ha større effekt enn å holde nyttårstallet. Så jeg håper jo det også. Men jeg har da valgt å hende meg til mennesker i stedet for til politikere. Og så håper jeg at det når til politikerne også. For det er, det kan bli politik og det bør bli politikk sikkert også. Men jeg har ikke velt at det gå politikk sakken.
1: Men hva er det du ønsker å si til de menneskene som du når ut til? Med, vil du kalle de seks faktabøkene et folkeopplysningsprosjekt?
0: Ja, sånn er det ja. med det er mennesomt avdekningsjournalistikk. Jeg på gode dager, i jeg, at jeg har gjort det en som norske journalister har dropte i 10 år. Det er på de gode dagene. Men, men det er mennesomt opplysningsarbeid. Jeg, det virker som om matboken, og drikkeboken og legemiddelboken har nådd frem til en del. Det har ikke blitt formende politik. Det er ikke blitt agenda på den måten, men det har virket på mange enkeltmennesker. Mm. Jeg har jo skrevet bøkene for å forandre verden. Jeg er jo stormannskall, som de fleste andre skrevne. Det er vanskelig å forandre verden med en bok. Men du hvis du klarer å forandre noen mennesker, og noen familier, og at noen får et bedre liv, det er ganske stort det ja. også.
1: Absolutt. Men har du nå... Vi må jo nesten komme tilbake til den cliffhangeren også. <laughs> ja, ja. For å øke sin egen... Kan man si øke sin egen fertilitet? Går det an å si? Ja, man kan si det. Ja.
2: Vad ska mena med
1: öka bättre det är ett bra begrepp öka ja. för det man kan være vara sån helt totalt eller gör bra eller godkänd altså, det måste vara en Relativt, dynamisk ja. yes. grej ja. Så Nils ja till alla eller alle såddbärrar som önskar att och uh, bruk den den nå nyttig annars det hjälper mig
0: ja vad alltså som verkar ja
1: ja er et, med et, er, sex? en 106 ja,
0: de det går ju till det jeg har fire punkter, det er kanskje ikke det sentrale, men det er litt interessant at man har det, rådene, det ledende rådet fra WHO, som du kalte det, Verdens helseorganisasjon, var lenge at det er lurt å lagre oppsted. Hvis man ønsker ha barn, så skal gutter og en lagre oppsted i syv dager, kanskje en ukes tid, det var jo på den måten at det du avlever da en større mengde sedd, men de hadde glemt å undersøke i vilken grad de seddselene var frisk opplagt til å svømme de 18 cm de må svømme for å nå frem til egget. Det er som å ta 19 svømmeknapper for mennesker så det er ganske lang avstand. Det var de ikke så godt forstand til. Det er bedre for kvaliteten, for svømmeferdigheten, for formen på seddselene som de må ha for å trenge inn i egget, så er det mye bedre at de er ferske. Som man har skjønt etter hvert via forskning at jeg lurer å ha seks daglig eller flere ganger daglig i noen studier, enn å vente en uke. Så det var et dårlig råd å vente en uke, og det blir større mengder men en avvitsen. men en stor, med hundrevis av millioner, hvis ikke de kan nå, nå, nå frem.
1: Ja, men Sæd, altså det å ha eh, Sæd er, er jo relativt nytt også. Ja, ja. Du har en veldig morsom anekdote, jeg ja, synes jeg skal ta med. Det er kanskje med. noe
0: morsomste i boken. Ja. Det, er, det er en ganske ny oppdagelse, fordi um, altså USA ble oppdaget, eller Amerika ble oppdaget av Columbus, ikke sant, på slutten av 1400-tallet. Og det skulle fortsatt gå nesten 200 år før menneskene oppdaget seddcellen. Det var selvfølgelig den personen som oppdaget mikroskopet, som oppdaget seddcellen. Han het Anton von Levenhuk, og han undersøkte sånne som vi ville undersøkt. Hvis vi hadde oppfunnet mikroskopet, han undersøkte lus fra håret sitt. Han hadde masse hår. Jeg har sett bilder, bilder eller tegninger av Levenhuk. Kjempe masse hår. Så han undersøkte hodelus og biberodder og små ting, altså og hans, at han kanskje burde undersøke det som kommer ut av tissen, som ikke er urin, og så ser vi hva det er for noe. Og det synes han var ekkelt forslaget, han utsatte det ganske lenge. Og en dag så gjorde han det likevel, og ble helt sjokkert. For da så han jo at det var masse rumpetål som kom ut av den mesken og han tenkte at han var alvorlig syk, at det var ålyngel, at han var døende og sånn noe. Og han skrev et brev til ledende av Videnskapsøkonomi i London og sa at han hadde gjort et svært upassende funn, et ekkelt funn. Han nærte at det var av liten verdi for videnskapen og at han bare skulle kanselere hele greia <går> og legge seg inn på sykehuset sikkert. Men i alle fall brev, så sa sjefen for Videnskapsøkonomi i London at det skulle publiseres, heldigvis. Og det som er mest uforståelig med oppdagelsen er at dette er 150 år før menneskene oppdaget egget hos kvinnelige pattedyr. Desto mer uforståelig var disse rumpetålene så man trodde i en mannsdominert verden at dette var mini-mennesker, mini-rompetrollmennesker, at det var komplette mennesker som skulle liksom settes inn uh, som boller i ovnen uh, hos kvinnen og bli uh, bare modnet. Uh, det var den rådende forestillingen. Det var litt, lite forskning, ettersvett, uh, og den kom sent i gang. Ikke før det ble begynt å bli skikkelig fallet etter annerledeskrig, så kom forskning i gang.
1: Men vi skal absolut ta sæd av olje nå. Uh, vi det. Men jeg lurer litt på, uh, er fallende fertilitet, er det liksom... Uh, naturens lille payback eh, den dumme arten menneske. Ingevild, hva tror du?
3: Ja, vi, vi snakket jo om tidligere. Det er jo sånn, Armageddon er jo en av våre ungdomsfilmer, men Nørdeneshevn var jo en annen <laughs> ungdomsfilm, eller kanskje barndomsfilm. Så det er jo litt sånn, man får lyst til å snakke om naturenshevn her. Uh, det er noe med hva vi gjør med naturen som nå slår tilbake uh, på oss. At vi gjør masse med ja, drikkevannet vårt, vi gjør masse med jordsmånene, med uh, framtne som vokser upp och som vi senare ska äta. Ehm um, eh går det utöver oss också. Ehm um, det är ju liksom tankeveckande. Ja, precis, i
1: boken din Nils så snackar du om det är miljögifter, det är myggsopp och det är vitaminmangel och det och det allt möjligt. Jag vet inte, eller ibland du läser i uh, möjliga orsaker. Uh, Vad tänker du då? Jeg tenker at dette er for lite studert,
2: og det forbauser meg at mannlig infertilitet eh, har blitt eh, litt for lite forsket på i forhold til den oppmerksomheten som det fortjener. Eh, mye av forskningene som har vært drevet innen medisin har vært mye fokusert på kreft, hjertekarsykdommer, de store typisk mannstrevne eh, sykdommer, tilstandene som menn i alle hovedsak har vært eh, ekstra disponert for i sammenlignet med, med damer. Eh, med unntak av akkurat det her med manlig infertilitet som ikke har rått så mye fokus. Mange av de studiene som er referert i boka är basert på en begrenset del av populasjonen, det små tall, med de usikkerhetene som det er knyttet til. Så jeg tror det er mye her vi vet jeg er ikke så bekymret for at vi er ferdige om 13 år. Jeg tror det er mange aspekter i det dette, mange lag, men det som er helt åpenbart er at det er for mer forskning. Vi må vite mer om eksakte risikoer, mer om sammenhenger, og det å prøve å det som vi kaller kausale sammenhenger, er vanskelig, for danskene snakker om en sånn cocktail-effekt, at det er nok ikke en og en ting isolert, men det er summen av flere ting. Også jeg er litt pragmatisk tilbake til dette, Eh, livsstilsrådene da, som gjelder ellers pungen en del av resten av man, det gjelder å ta på seg selv, holde seg i form ut og røre seg, la være å bli for tjukk og alt det her, det er godt nok dokumentert men en del av de andre påstandene som, som løftes opp jeg er litt mer skeptisk til samtidig som jeg er bekymret for at det i kjølevannet av det kan dukke opp et kommersielt marked for supplementaries, add-ons med, med ulike tilskudd som skal løse. Jeg har vært i mange år på kongresser i USA, hvor du får dyre dommer for å ting som skal bedre sædkvaliteten din. Det mangler fullstendig evidensgrunnlag, og det er veldig viktig i skyllevannet av det her, før vi setter for store årsakssammenhenger til enkelte sporelementer, metaller, vitaminer och så videre. Så mer forskning, for all del får barn tidligere, men... La oss forske, er budskapet mitt.
0: Jeg vil tilføye at det var jo på en måte forsket mye mer i dette enn jeg var klar over da jeg begynte på boken. Det, det er jo, hvis du tar med metastudiene i boken, så er det jo mer enn tusen studier. I det er 60 siderlange kjeldregister, så det er mye mer. Og jeg er enig med deg, det er antagelig ikke tatoveringsbrekk, mm. som er hovedgrunnen, altså, eller dette med øh, seks bare å være ukundelig, liksom. Det jeg tror nok han, uh, forskeren Richard Sharp, som jeg har citert uh, mest i hele boken, han uh, sier at uh, han skildrer ut tre hovedårsaker. Uh, han sier at det har helt sikkert med kosthold å gjøre. Det har helt sikkert med livsstil å gjøre, i form av masse stress, uh, diabetes, overvekt, passivitet inaktivitet. Også har det helt sikkert med legemiddel å gjøre. Legemiddel er antagelig en undervurdert gruppe mm, av påvikning, og det bruker vi masse av. 70% av norske folk går på reseptbelagte midler. Mange av dem mm, er sterkt hormonforstyrrende, blant annet antidepressiva, som 330 000 nordmenn går på. Også sier han, det har helt sikkert med miljøgift å gjøre. I og med at fisken, liksom, fisken i engelske elver, lavlandselver, halvparten av handefisken begynte å utvikle egg, allerede på 90-tallet. Det skyldes ikke mobiltelefoner, eller trange benklær, eller, eller tatueringsplekk.
1: Ja, for du tänker at det er en, en kjennskjerning at trange bukser forringer eh, seg. Ja, det, det er, er på
0: en måte. Eh, man, hvis man fokuserer på noe, så er det gjerne mobiltelefoner og uh, trange bukser. Det, det er neppe hovedårsaken når mobiltelefoner kommer flere i ti år. Det, det er masse studier som viser at det virker uheldig med mobiltelefoner og trådelsen nødverk på særlig sædselenes svømmeferdigheter, men i og med at uh, sædkvaliteten begynte å falle etter 2. verdenskrig, mm. flere ti år uh, før mobilene og tåløse nettverk fantes, så kan det nettopp være en hovedforklaring, og det har vært et spennende med å skrive boken. Det, det må være noe som har begynt etter 2. verdenskrig, i og med at fallet begynte da, ifølge mange studier.
1: Ja, apropos krig. Um. <laughs> men den där jag tänkte väldigt mycket på den där atomkrigsklockan iksant vi ser att det är 7 minuter det är 6 minuter det är det är det vi växte upp med eller väldigt många av oss är sån vi ha en sån på, på dommedag for humankind är vi är liksom för jag tänker ju att kan ikke du hålla upp boken Libente jag syns ju den den är sån det fint omslag eh väldigt dramatiskt det føles både dramatisk og udramatisk når vi snakker litt med alle dere som har så mye peiling. Hvor redd skal vi være? Hvor, hvor viktig er denne boka her? Hva, hva tenker du, Ingvild, for eksempel?
3: Vad tänker jeg om det? Hvor redd skal vi være? <laughs> Som så kan jeg ikke svare på spørsmålet om hvorvidt vi, vi er veldig tett på at infertiliteten svinner helt, liksom, eller at vår svinner helt hen, for det, det kan jeg ikke si så om. Men jeg også noter, har også liksom, lest boka, og det var en sånn oppbygging av en sånn alarm som på en var inne i min egen kropp, av å lese det ene kapittet etter det andre om vad det er som er galt rundt oss i det vi ta, inntar som påvirker påvirker oss og fører til det her uføret. Um, og jeg ble sittende igjen, eller av, boka avslutter jo veldig dystopisk, <laughs> uh, og jeg ble jo sittende som du også, å tenke på Handmaid's Tale, som dere tydeligvis har tenkt på når dere har gledd på dere i dag. Um, så jeg vet kommer om jeg svar på spørsmålet om uh, hvor redde vi ska være, men det er noe, noe med boka gjør oss, uh, har den Effekten. Og det kan du eventuelt si noe om, om det var liksom, øh, hensikten? Ja,
0: men det, det burde kanskje være det spørsmålstegn, sa en. Altså, det, jeg er i tvil. Det er, det, du kan si at alt, alle disse studiene, den store studien jeg snakket om, som viser at snittet har falt fra 99 millioner sedseler per milliliter til 47 millioner, det er en konklusjon, men alt det er jo... Det er jo gjennomsnittet av 185 studier, 48 000 menn i 50 land. Min lærer på Lysakerskole sa, han sa en setning som jeg husker livet, han sa, en person som har bena i fyseren og hodet i stekhånden har det gjennomsnittet ganske godt. Men, det er jo noen sammen, det er jo bare snitt i 40 prosent av mennene i den store studien har mindre enn 40 millioner sødseler per milliliter. De er da underfertile, heter det ifølge WHO, de vil få problemer. Men det betyr jo at 60% har mer enn 40 millioner. Da jeg ventet på å bli transplantert for å få en nyere av min kone for ti år siden, så leste jeg, som de fleste andre har gjort, jeg googlet for å finne ut hva som var mine odds, og jeg fant ut at det sto at 60% av de nye transplanterte var døde i løpet av fem år. Det var jo på en måte nedslående. Da tenkte jeg, fem år, det er jo kort tid. Men så tänkte jag samtidigt 40 lever alltså mer än 5 år och 45 det vill mer när arbetpartiet har haft sidan garagen tenkte. Så det är ju också man man har ju lite jag tror at någon men vill ha nok sett til att befrukta uh, om 50 år också. Uh, det vet man ju at um, men som tränar 15 timmar i veckan har 73 fler setserier medans om skiftade ökologisk kostol kan doble antal setserier. Det är en del ting som virker och en del men gör det. Så det jo, altså det er jo, dette er jo snitt, og, man, og derfor tror jeg at ikke det ikke blir slut på menneskehetens ferdighet om 12-13 år.
1: Så det er litt sånn uh, halvfullt og halvtomt. Man kan velge litt eller annet ja. selv, hva man tenker, døv ut eller ikke, skal man ha mer seks eller ikke, skal man spise mer D-vitamin, mindre oppdragslags, hvem vet egentlig. La oss bare forske mer, sier ja, det er, jeg, Liv Bente. Er jeg... enig med deg? Jeg er veldig enig. Jeg vi skal forske mer. Ja til
2: fakta. Ja til god, sunn folkehelseopplysning. Og til individen, de menner og guttene som lurer. Eh, min, eh, mitt budskap er gå og sjekk det hvis du lurer. Fordi veldig mange bruker enormt mye bekymring på å lure på hvordan det faktisk står
1: til. Ikke sant? Med med alle, jeg kjenner alle til kvinne, kjenn din kropp. Det er flotte verket. Jeg mm. er det kanskje på tide med man kjenn din kropp. Slash boom. Er det, er det en god strategi?
0: Ja, jeg, jeg har vært veldig unnsatt i kroppen min. Jeg har vært unnsatt til kosthold. Jeg har gitt baffen i hva jeg spiser og drikker. Jeg måtte ha blitt for å bli nysgjerrig på hva jeg spiser og drikker. Og så ble det, drikker,
1: det dramatisk å begynne å skrive <laughs> dystopiske bøker. Jeg, ble,
0: jeg tok det ene og det andre, men nå skal jeg slutte dette siste. Nå er det slutt. Ja. Nå skal jeg skrive bare hyggelige bøker. Jeg
3: hører du si det, men du har skrevet 37 bøker. Yngvild, til slutt. Uh, ne, det er jo noe interessant det du med forskning. Uh, det här och det är ju liksom i mittfält hvor vi forsker mer på de sociala konsekvenserna av uh, infertilitet så är det jo ofte veldig vanskelig å få menn i tale om uh, fordi menn ikke ser reproduksjon på samme måte som deres uh, anliggenda det har vært, reproduksjon har historisk vært veldig knytt kobla opp til kvinner det har vært kvinner som har måttet ta ansvar for reproduksjonen også når det kommer ut uh, eventuelt noe reprodusert en baby ehm um, og der synes jeg jo boka, det gjør en jobb med å liksom flytte et fokus over på liksom mannens kropp uh, og reproduksjon, uh, som jeg synes er spennende. Um, nå mistet jeg litt tråden. Så det var siste jeg skulle si,
1: så ble jeg så satt ut. Du har latt å si litt mer, men vi nærmer oss absolutt uh, slutten. Uh, vad det, sånn, uh, det en kommentar som var på vei der? Nei, jeg har bare lyst til å takke Nils, for
2: å ha gjort den jobben, og jeg er oppriktig imponert over hans han har brukt et år. Det er ganske mange sider på slutten her med kildehenvisninger, det er en formidabel stykke arbeid som vi skal ta inn over oss, og som vi skal lese, og håpe at den boka fikk oppover på, på salgslista, for det synes jeg den fortjener å bli lest. Og jeg tenker at dette er
1: god information som alt for mange vet alt for lite om. Helt enig. Tusen takk, Nils, for at du har skrevet boka sånn vi kunne komme hit og ha denne interessante samtalen. Tusen
0: takk for at jeg fikk komme.
1: Og takk til sakprosa som hadde oss alle her, og til panelet og publikum selvfølgelig.